0: pus un loc în inima noastră pentru el. Noi încercăm să umplem acel gol cu diferite activități, diferite persoane, însă nu reușim. Acum noi vedem că sănătatea minții este mult afectată și de dietă. Arma pe care o folosește satana astăzi în toată lumea și care distruge lobul frontal sunt chimicalele care se găsesc în așa zisul fast-food. Aceste alimente sunt pe tot globul și conțin cantități imense de chimicale care dau gust bun, măresc termenul de garanție și creează dependență ca oamenii să cumpere cât mai mult. Copiii din cea mai fragedă vârstă vin în contact cu aceste alimente, de aceea avem astăzi atâția copii autistici, hiperactivi, cu cancer și cu diabet. De multe ori, sănătatea precară a trupului face ca mintea să aibă de suferit. De aceea este bine să avem o hrană potrivită cu cerința trupului, sănătoasă, curată și fără chimicale. Fiecare din noi, sănătoși sau bolnavi, avem nevoie de afecțiune. O vorbă bună, un cuvânt de încurajare, un ajutor efectiv dat cuiva în nevoie, va fi întotdeauna de folos. Am citit că o revistă germană a publicat rezultatul unor studii făcute de o companie de asigurări. Cercetătorii au descoperit că bărbații care își sărută soțiile în fiecare dimineață trăiesc cu cinci ani mai mult. Sunt implicați în mai puține accidente de circulație, își iau concediu medical cu 50% mai puțin și câștigă cu 20% până la 30% mai mulți bani. Știm și despre terapia cu animale și știm câtă iubire dă un cățel sau o pisică într-o familie, sau mai ales la cei singuri. Doctorii au descoperit îmbrățișând și sărutând, creierul produce hormonul endorfin care dă minții și trupului o adevărată stare de bine care se traduce printr-o sănătate mai bună. Sora mea s-a îmbolnăvit de ciroză hepatică la 31 de ani. Și deși nu putea să iasă din casă cu lunile sau nu avea energie să spele o batistă, ea zicea că că deține secretul fericirii. Cheia fericirii înseamnă să te uiți la alți oameni mai bolnavi decât tine, mai îndurerați, mai singuri, cu mai multe necazuri și să apreciezi din toată toată inima ceea ce Domnul ți-a dat Pentru că totul vine de la el. Am ascultat o predică a lui Richard Bumran, în care el vorbea despre iubire. Începe cu a treia apostolă, epistola lui Ioan, care începe cu cuvintele către prea iubitul Gaiu, pe care îl iubesc în adevăr. Prea iubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să-ți sporească așa cum sporește și sufletul tău. Richard Gumbrand comentează că Ioan vorbea așa pentru că era botezat. Și când un om se botează, din gura lui trebuie să iasă numai cuvinte frumoase care să bucure, să întărească în credință în Domnul Hristos și să alinie suferințele. Voi încheia cu un verset pe care toată lumea îl știe, 1 Corinteni 13 cu 13. Acum, dar rămân acestea trei, credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Domnul să ne dea înțelepciune și biruință ca să fim sarea Pământului.
1: Amin. Mulțumesc, sora Elena, pentru frumoasele învățături și bunele informații pentru fiecare dintre noi, să le aplicăm în viața noastră. Și acum, o gândare care să ne pregătească pentru mințile noastre, pentru mesajul Lui Dumnezeu. Tot ce sunt, sunt prin harul său trio Adriana, Liliana și Daniela Toader.
2: spun că Iisus face precio Văzărorilor!
1: Foarte! Mulțumim mult! Triolul care ne-a încântat cu această melodie frumoasă ducându-ne spre cerurile lui Dumnezeu unde sunt melodii atât de frumoase pentru slava și onor al Dumnezeu. Prezentarea de astăzi cuartă titlul lângă Domnul mereu din punct de vedere uman gloria este despre statut gloria constă în frumusețe, faimă, putere, inteligență, realizări și bogăție gloria este căutată pe câmpurile de luptă și în sălile de consiliu este sărbătorită pe coperțile revistelor și pe profilele media, Dumnezeu gândește altfel despre glorie decât noi. Găsim indicii în Vechiul Testament, poporul Israel s-a închinat la vițelul de aur. După această idolatrie, Moise l-a rugat pe Dumnezeu să continue să conducă poporul și a mai avut o cerere doar pentru el. O găsim în Exodul capitolul 33, versetul 18, unde Moise a zis, Arată-mi slava ta! Moise a flământit după slava lui Dumnezeu. Și Dumnezeu este de acord să-i o Să luăm uh, un moment pentru a reflecta. Ce te-a așteptat să vadă Moise? La ce te gândești când auzi expresia slava lui Dumnezeu? tunete și fulgere, cu tremur și valuri, un spectacol cosmic de efecte speciale, care fie așteptat, ca și mine, la o scenă de mare putere, la o demonstrație de măreție, strălucire și forță, care ar și ființele umane. Acesta este modul în care este percepută gloria zeilor. Zeu și Tor aveau întotdeauna câteva trăznete la îndemână. Arată-mi slava ta! Dumnezeu este de acord să-și dezvăluie slava lui Moise și iată ce spune în Exodul 33, versetul 19. Voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea mea și voi chema numele Domnului înaintea ta. Eu mă îndur de cine vreau să mă îndur și am milă de cine vreau să am milă durare milă. Aceasta este slava lui Dumnezeu. Nu brațul său drept puternic, deși acestea fac parte din Dumnezeu. Să citim Ioan 1, versetul 14. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am primit slava lui, o slavă întotdeauna ca slava singurului născut din Tatăl. Am privit slava Lui, nu gloria tronurilor și a coranelor. Gloria Lui era că va lăsa toate acestea. Pentru cine? Pentru oameni păcătoși, ca tine și ca mine. Ioanul 1,18 spune Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu singurului fiu care este în sânul Tatălui. Acela l-a făcut cunoscut. Nimeni n-a văzut pe Dumnezeu. Desigur că nu se vorbește despre vederea fizică, ci despre faptul că nimeni n-a experimentat realitatea Lui Dumnezeu. Nimeni n-a înțeles caracterul și natura Lui. Noi avem uh, idei despre Dumnezeu, dar propriile noastre proiecții sunt deformate. Chiar și părerea despre noi înșine este deformată. Sir lui scrie în uh, The Tape Letters, Este important să te rogi Lui Dumnezeu așa cum ești cu adevărat, nu doar așa cum crezi că ești în mintea ta. A te adresa Lui Dumnezeu așa cum ești este cea mai periculoasă rugăciune dintre toate. Este rugăciunea pe care diavolul încearcă să o descurajeze cel mai mult. Mântuitorul a venit să ne arate slava sa, care nu este ca slava omenească, nu este genul de glorie de cel mai bogat sau cel mai puternic om al anului. Gloria lui a fost făcută mai vizibilă când a preluat zdrențele noastre. Elie Wiesel s-a născut în 1928 la Sighet, a fost deportat în 1944 la Auschwitz cu întreaga familie. Avea 16 ani acolo și a pierdut tatăl, mama și sora. El a supraviețuit Holocaustului și a spus că nu vrea să ne mulțumim cu răspunsuri ușoare pentru o suferință atât de teribilă, a văzut cu ochii lui fumul negru care se ridica spre cer, era fumul de la cuptoarele în care aveau să moară mama și sora lui. Wiesel scria, nu voi uita niciodată acea noapte, prima noapte în lagăr, Lagărul mi-a transformat viața într-o noapte lungă, de șapte ori blestemată și de șapte ori pecetluită. Nu voi uita niciodată fețele mici ale copiilor, ale căror trupuri le-am văzut transformate în coroane de fum, sub un cer albastru tăcut. Nu voi uita niciodată acea tăcere nocturnă care m-a liusit pentru totdeauna, de dorința de a trăi. Nu voi uita niciodată acele momente care mi-au ucis Dumnezeul meu, mi-au ucis sufletul și mi-au transformat visele în praf. Nu voi uita niciodată aceste lucruri, chiar dacă sunt condamnat să trăiesc tot atâta timp cât Dumnezeu însuși. An mai târziu, Wiesel l-a cunoscut pe marele scriitor francez François Moryac. Wiesel a deschis întâlnirea lor astfel. François era faimos, bătrân, de 70 de ani, bogat. În timp ce era tânăr, 27 de ani, sărac, plin de îndoieli, era un apatrit evreu solitar și necunoscut. François a vorbit cu admirație despre poporul evreu, i-a vorbit despre Iisus, evreul din Nazaret, dar vizel, a considerat că e un monolog pe o singură temă, fiul omului și fiul lui Dumnezeu, care, neputând să salveze pe Israel, a ajuns să salveze omenirea. Și a răspuns lui François în termeni duri. Domnule, voi vorbiți despre Hristos, Creștinilor le place să vorbească despre El, patima lui Hristos, agonia Lui, moartea Lui. Ei bine, vreau să știți că acum 10 ani, nu departe de aici, cunosc copii evrei care au suferit mai mult decât Hristos pe cruce. Și nu vorbim despre ei. Poți înțelege asta, domnule? Nu vorbim despre ei. François i-a spus că greșește dacă nu vorbește despre ei. Vizel, a spus că a asistat la spânzărătoare în Auschwitz. Trei prizoneri, doi adulți și un copil de 13 ani, au fost spânzurați. Adulții au murit imediat, dar băiețelul, care nu cântărea mult, a plutit între moarte și viață mai bine de o jumătate de oră. Gardienii i-au obligat pe deținuți să se uite la spânzărătoare și redau cuvintele lui Vizel. Mai mult de jumătate de oră am stat acolo, privind băiatul care munea, murea în agonie lentă sub ochii noștri și a trebuit să-l privim în față. Era încă în viață când am trecut prin fața lui. Limba încă era roșie. În spatele meu am auzit pe un bărbat întrebând, unde este Dumnezeu? Unde este El acum? Vizel spune că o voce din interiorul lui a răspuns, iată, El este, El este atârnat aici, pe spânzărătoare. Poate că Vizel n-a realizat, dar acestea sunt un ecou al cuvintelor Mântuitorului din Matei capitolul 25, versetul 40, care spune așa. Ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unuia din acești foarte nesemnați frații mei, mie mi le-ați făcut. François l-a încurajat pe Vizel să scrie și a scris cartea cu titlul Noaptea François. L-a ajutat să gățească un editor și a contribuit la cu prefața screen Iar eu cred, care cred că Dumnezeu este iubire, ce răspuns aș putea să-i dau tânărului meu întrebător? Ai cărui ochi întunecați încă mai ținau reflectarea acelei tristețe angelice care a pe chipul copilului spânzurat. Ce i-am spus? Am vorbit eu despre celălalt Israelit, Fratele lui care poate să, să-i fi semănat? Răstignitul a cărui cruce a cucerit lumea? Am afirmat oare, că piatra de potignire a credinței lui a fost piatra de temelia mea? Conformitatea dintre cruce și suferința oamenilor era cheia acelui mister, pe care el nu-l pătrusese și în care credința copilăriei lui pierise. Nu știm ce valoare are o singură picătură de sânge, o singură lacrimă. Totul este har. Dacă eternul este eternul, ultimul cuvânt pentru noi îi aparține lui. Asta ar fi trebuit să-i spun acelui tânăr evreu, dar nu puteam decât să-l îmbrățișez plângând. Unde este Dumnezeu? Unde este El în mijlocul zdrențuirii și suferinței umane? Unde este El în durerea ta și a mea? Unde este Dumnezeu când vine cancerul, când dragostea devine trădare, când bucuria este sugrumată de vinovăție? Unde este El? El este aici. Chiar El este atârnat pe această spânzurătoare. Aceasta este afirmația centrală a Noului Testament. Însă nu e ideea despre Dumnezeu că a murit, așa cum spunea Nietzsche, ci Dumnezeu însuși. Te minunezi de poveștile de suferință din lagăr, dar tu o ai pe a ta. Este mică prin comparație, dar este mare pentru tine. Este o poveste despre un bărbat care a trecut prin multe necazuri și spunea prietenului său toate nenorociile lui. Și-a pierdut slujba, casa, banii, logodnica. Prietenul său ar fi, spus, ar fi putut spus, ar fi putut fi mai rău. Bărbatul a țipat Cum ar putea fi mai rău? Prietenul a răspuns. Mi s-ar fi putut întâmpla mie. Îl proclamăm pe Hristos. Răstignit, a spus Pavel. Ar fi putut fi mai rău. Mi s-ar fi putut întâmpla mie. Să fie așa, a spus Dumnezeu. Lasă să mi se întâmple mie. Și s-a întâmplat toată nenorocirea și mizeria condiției umane. I s-au întâmplat lui. El s-a făcut trup și a locuit printre noi. N-am fost contemporan cu El, dar am văzut slava lui. Unde? În Sfânta Scriptură. Acolo găsim în Luca 2 cu 12. Un prug, în prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Ieslea a devenit chiar semnătura prezenței mântuitorului. În Scriptură îl vedem pe Băiețelul Mariei crescând pentru a împlini profeția dată mamei sale despre nașterea lui. O sabie îți va străpunge sufletul. Îl vedem pe cel tot puternic, obosit, pe creatorul bucuriei, plângând. Îl vedem sărac, el spunea în Luca 9, cu 28. Vulpile au vizuini și păsele celor au cuibă, dar fiul omului n-are unde-și odihni capul. Îl vedem pe Domnul oștirilor scuipat, bătut, însângerat. Îl vedem pe cel care este iubire, cum este trădat, este abandonat de cei mai apropiați ai lui. Îl vedem pe dreptul judecător, cum este judecat, supunându-se celor mai mari acte de nedreptate din istorie. Fără să protesteze, îl vedem pe cruce. Suferința și păcatul acestei luni duc numai la cruce. În timp ce se pregătește, se pregătească, se pregătește să meargă la cruce, Mântuitorul se roagă, Tată, a sosit ceasul, proslăvește pe fiul tău ca și fiul tău să te proslăvească pe tine. Și acum, Tată, proslăvește-mă la tine însuți cu slava pe care o aveam la tine înainte de a fi lumea. Ioan 17. I-am văzut gloria, spune Ioan 1, versetul 14. Și noi am privit slava lui, o slavă întotdeauna ca slava singurului născut din Tatăl. Tocmai aceasta credeau oamenii că Iisus nu avea. Că nu avea glorie. Era născut într-o iesle, crescut în obscuritate, instruit ca tâlhar, ca tâmplar și ucis ca un tâlhar. Este un mod ciudat de a salva lumea. Martin Luther a scris: Adevărata cunoaștere a lui Dumnezeu nu va duce la o teologie a gloriei, ci la o teologie a crucii lăsați în voia noastră, noi ne-am gândit la Dumnezeu în termen de putere, dominație, control, l-am face după chipul nostru. Ne-am gândit la El așa cum ne-am dorit noi să fim, dacă am fi Dumnezeu. Dar nu acesta este Dumnezeul care se descoperă în Hristos. Îl vedem mai clar în lumina crucii. Crucea este nebunia lui Dumnezeu care este mai înțeleaptă decât înțelepciunea omenească. Este slăbiciunea Lui Dumnezeu care este mai puternică decât puterea omenească. Prin cruce Dumnezeu își descoperă smerenia și slujirea. Cel mai glorios aspect este că El a luat natura noastră. Dumnezeu a devenit ca noi, a devenit unul dintre noi și noi am văzut slava Lui. Am văzut slava Lui când Domnul Hristos, S-a supus de bună voie mamei și tatălui său în toate lucrurile. I-am văzut gloria când Creatorul a folosit ciocan și cuie pentru a modela scaune și bănci. I-am văzut slava când Domnul Roștirilor s-a încins cu un prosop, a luat un ligian și a spălat picioarele urmașilor săi. Am văzut slava lui când autorul vieții a murit pe cruce. Ellen White spune în cartea Hristos în al lumii, Asupra Domnului Hristos, ca înlocuitor al nostru, a fost așezat în elegirea noastră. El a fost așezat în rândul celor fără de lege, ca să ne poată răscumpăra de sub condamnarea legii. Elivis spunea că a văzut copii care au suferit mai mult decât Hristos. Așa să fie? Iată ce spunea Lenoit. Sub povara teribilă a vinovăției ce apăsa asupra sa, Mântuitorul nu putea vedea fața dătătoare de pace a Tatălui, aceasta a străpuns inima sa cu ce nu va putea niciodată să fie înțeleasă de către un om. Atât de mare a fost chinul acesta încât durerea fizică de-abia mai era simțită. Matei 27, cu 46 spune Și pe la ceasul al noua, Iisus a strigat cu tare: Eli, Eli, lama sabactanii, adică Dumnezeul meu Dumnezeul meu, pentru ce ai mai părăsit? Unii Interpretează strigătul acesta ca dovadă că Mântuitorul a fost părăsit de Dumnezeu Tatăl. Dar să vedem ce spune Elenoit în continuare. Niciun ochi nu putea străpunge întunericul ce învăluia crucea. În întunericul acela dens era ascunsă prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu și îngerii săi Sfinți se aflau în jurul crucii. Tatăl era cu Fiul Său. De ce nu se descoperea prezența Tatălui? Să citim mai departe din Cartea Hristos Lumea Lumii. Dacă slava al sa ar fi strălfugirat din nor, orice ființă omenească ce ar fi primit, ar fi privit scena, ar fi fost nimicită. Dar moartea nu l-a putut ține pe Mântuitorul. Mormântul nu l-a putut întemnița. Slava lui s-a văzut a treia zi când a înviat. Și încă îi vedem slava. Atunci când ajunge la ființele umane căzute că slava Lui Dumnezeu nu este doar puterea și măreția Lui. Gloria Lui este că a venit în acest colț din Univers, pe această planetă nensemnată, la oameni zdrențe la care nu vroia să renunțe. Teologul Carbat scria, Dumnezeu ar prefera să participe la suferința nefericirii umane decât să fie Dumnezeul binecuvântat al creaturilor nebinecuvântate. În Vizel, Descrie o călătorie cu trenul în care prizonierii nu primeau mâncare. Zilnic cadavre noi trebuiau aruncate din tren. Deținuții trea să trăiască în zăpadă. Germanii aruncau uneori o bucată de pâine în mijlocul lor pentru a-i vedea cum se luptă pentru ea. Un bătrân a reușit să ia puțin din bucata de pâine. În timp ce s-a dus să mănânce, a fost bătut sălbatei de un tânăr din spatele lui. Bătrânul a exclamat, Meir, băiatul meu, nu mă recunoști, sunt tatăl tău. Mă rănești, îți omori, tatăl. Am niște pâine și pentru tine, și pentru tine. Bătrânul s-a prăbușit și a murit încă ținând pâinea. Fiul lui i-a luat-o, a vrut să mănânce, înainte ca alții să observe. Dar a fost observat Oameni mai puternici decât el s-au aruncat asupra lui. Când aceștia s-au retras, scrie vizel, lângă mine erau două cadavre unul lângă altul tatăl și fiul Cât de diferiți stau unul lângă altul tatăl și fiul Textul de Aur ne spune că împreună sunt în lucrarea de salvare a sufletelor Ioan 3 cu 16 spune fiind atât de mult a iubit Dumnezeu tatăl lumea că a dat pe singurul lui fiu ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Gloria lui Dumnezeu este că într-o zi și-a lăsat deoparte mărăția și-a venit să-ți bată la ușă. Apocalipse 3 cu 20, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu, îți deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Mântuitorul vrea să stea cu noi, unul lângă celălalt. Fiecare noi să auzim glasul și să-i deschidem ușa inimii. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Acum urmează actul umilinței. Bărbații o să facem aici în hall În stânga este familiștii Și în partea dreaptă surorile Sora a Doina vă va direcționa Pe fiecare unde doriți să merge Să facem spălare După care ne reîntoarcem Ca să servim simbolurile sfinte Mulțumesc!
3: a ți
2: din so tu, mai apucat, mai scos din apea și cu sul tau din cerul ai tunat și s-au ascuns.
4: Pentru Dumnezeu, cel binecuvântat al lui Dumnezeu.
3: Ah,
1: fetter. How fetter. girls do
4: Salvat, pe veci cu Iisus voi domni Salvat, salvat, cântați voi și îl voi prea mărvi De mele,
2: nopții nu știu De zboară, săgeți nu numai te Și să fiu salvat de orice plăcere și blestem. Iar dea în stânga și în dreapta mereu. Eu tot în credință voi sta.
4: Iisus este sprijinul
3: meu. Deci vine ora este.